0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 6 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos
1: Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Casi un centenar de presos están enfermos en una cárcel de Melena del Sur por tomar agua contaminada, asegura familiar de un recluso. Las autoridades niegan visita familiar al preso político Yandir García Labrada. Un opositor lleva una semana en huelga de hambre en la terminal de Matanzas. La activista cubana Rosa María Payá denuncia los crímenes del castrismo en la Organización de Estados Americanos.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que casi un centenar de reos se han enfermado en una prisión de Malena del Sur, provincia de Mayabeque, tras beber agua contaminada. Así lo ha anunciado al portal Martín Noticias Zenaida Licea, madre del preso político Manuel Velázquez Licea. La madre hizo esta denuncia después que conociera que su hijo estaba enfermo en ese centro penitenciario.
1: Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y, y, y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es que en el agua Ahí hay más de 90 presos con esa enfermedad, porque mira, hay todo el agua está contaminada, no tienen agua ni para bañarse, el agua se la buscan de una cinterna, el agua que, que le baja a ellos es un agua surrepienta, blancucia, y así mismo tienen que tomársela, porque no le no hay agua limpia ahí. Siempre sí. ese problema, ha estado en la prisión de Melena dos ha tenido problemas con el agua, que se la llevan en pipa de una cinterna, pero contaminada, estancada. Y entonces he tenido que llevarle agua. Hasta, hasta que le alcance Entonces lo vio un especialista por el problema de, de, de la fiebre y eso, claro, de dolor de las articulaciones y le, y le mandaron el rocefín, porque aquí no hay y eso es a nivel de hospital. Ya si lleva más de dos semanas enfermo. hay hay, hay más de 90 pesos así mismo. Lo vio un especialista y dijo que eso es lo que si se lo encontraban por otra día, que él lo ingresaba en un hospital para ponerle el rocefín.
0: Senaida Licea también se quejó del maltrato al que someten tanto a su hijo como al resto de los presos y la pésima alimentación que reciben
1: que es muy grande que tienen ahí con él la persecución, ya lo que es ese niño enfermo y que de una a la mañana lo estén llamando para darle requicia para estarlo revisando, le alumbran la cara con una linterna para despertarlo a ver qué es lo que está haciendo. Están todos flacos, 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 flacos. Imagínate, aquellos un ato, un ato y no tiene un medicamento. Allí la alimentación pésima. Eso es niños que le dan de almuerzo es una agüita de arroz, ahí no hay alimentación
0: ninguna. Manuel Velázquez Liceas pertenece al movimiento de opositores por una nueva república y en mayo pasado, junto a otros 13 prisioneros políticos de distintas prisiones del país, decidieron plantarse demandando libertad religiosa, derecho a la asistencia médica, mejoras en la alimentación y la libertad para todos los presos políticos. Informamos además que las autoridades carcelarias negaron la visita familiar al preso político cubano Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado en Guabinellón 8, en Las Tunas, según denunció su hermano al portal Martín Noticias. Irán Almaer Labrada, también activista y hermano de Yandier, Dijo que el pasado 30 de noviembre, cuando acudieron a la visita a la prisión, los guardias les impidieron entrar.
2: El pasado 30 de, de noviembre, pues, fuimos a la visita eh, de mi hermano, le tocaba visita, eh, le llevamos comida. Mm, eh, actualmente eh, estábamos entrando y estábamos con él, pero ahora eh, los guardias que estaban al frente ahí de la, en la garita, pues, eh, la razón fue que me dijeron que no, que no podía pasar, que podía entregar la comida, pero nosotros no podíamos pasar. Yo le pregunté por qué. Me dicen que es que había un, hay un brote de, de dengue y de gripe. Me parece que eso es eh, una mentira más de tantas que han dicho durante tantos años, el régimen, porque me parece que el dengue no se pega así de esa manera. La gripe, bueno, sí, se puede pegar, pero hay otra cosa. Eso es un salón aparte. Además, eh, siempre con Yandier eh, no han puesto siempre aparte en una oficina ahí nada que ver con nosotros presos eh, para la visita siempre nos ponen ahí totalmente aparte yo pienso que eso es una mentira más eh, una medida asesina más de que ponen que, que sufra más la familia de lo que está sufriendo la familia cubana de, con tantos presos políticos.
0: Yandir García Labrada fue condenado en julio del 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. A pesar de que ya ha cumplido las tres quintas partes de su sanción de cinco años de prisión, las autoridades no le han permitido salir en libertad condicional. En enero del 2023, el preso político fue cambiado a un régimen de menor severidad e internado en el centro correccional con internamiento Guavinellón 8. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos han demandado al régimen cubano la liberación inmediata de García Labrada, entre ellas la Organización Demócrata Cristiana de América y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó en el año 2021 medidas cautelares de protección a favor de este opositor. Palos viene. También damos a conocer que el opositor del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, Óscar Sánchez Madán, Lleva seis días en huelga de hambre en la terminal de ónibus de Matanza en protesta contra el acoso sostenido de la seguridad del Estado, informa esta organización en sus redes sociales. Según el último reporte del FANTU este martes, Sánchez Madán pesa actualmente 48 kilogramos. Además, tiene signos de debilidad, dolores constantes de cabeza y taquicardias intermitentes por la privación de alimentos. Desde que comenzó su huelga, el activista ha permanecido vigilado por agentes de la seguridad del Estado. Después de ser liberado de la cárcel hace unos meses, Sánchez Madán se encuentra en una situación de calle y duerme en las instalaciones de esa terminal. Para sostenerse económicamente, el activista vendía puerta a puerta productos de primera necesidad. Sin embargo, tuvo que cesar en esta actividad por presiones de la policía política. En agosto de este año, el coordinador de FANTU fue escarcelado de su última prisión política en el penal Combinado del Sur en Matanza y contó en un video en las redes sociales la crítica situación que padece cualquier recluso en una cárcel cubana. Para finalizar, informamos que la opositora cubana Rosa María Payá habló este martes a favor de los derechos humanos y en contra de la represión del régimen cubano en la sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, la capital de los Estados Unidos. A solo unos días del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la líder de Cuba decide hizo un reconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por responsabilizar a la dictadura castrista de la muerte de su padre, el activista Oswaldo Payá, y dejar el cepero el 22 de julio del 2012. Payá mencionó que la falta de posicionamiento del Consejo Permanente de la OEA lanza un mensaje de impunidad a los represores cubanos y latinoamericanos. También resaltó que los activistas y opositores cubanos han sido los encargados de luchar por la democracia en Cuba bajo la más cruel represión posible de un régimen de partido único comunista. Los que en Cuba nos levantamos en favor de los derechos humanos nos enfrentamos con tres opciones, el exilio forzado, la cárcel o la muerte, reflexionó esta opositora. Paella mencionó además ejemplos de muertes tras las protestas de julio del 2021 y la más reciente del preso político Luis Barrios Díaz, cuya muerte por falta de asistencia médica es responsabilidad del régimen. En junio del 2023, un informe de la CIDH identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y de Sepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, que dijo que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular. La CIDH, además, condenó las torturas y la violación de las garantías judiciales en perjuicio del español Ángel Carromero, que acompañaba a los activistas en el fatal viaje al oriente de la isla.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google podcast Apple podcast Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.